la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Buenas tardes. Dios les bendiga y bienvenidos esta tarde al estudio de oración con la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora Colorado. Espero que estén teniendo un muy hermoso y buen día. Espero que estén bendecidos. Vamos a comenzar nuestro tiempo en esta tarde con nuestro estudio. Vamos a seguir con uh, el estudio sobre uh, el mormonismo y es la tercera parte uh, que vamos a tocar. Así que mientras que todos empiezan a conectarse, vamos a ir al Señor en oración y luego comenzar nuestro tiempo. ¿sí? Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, por uh, tu cuidado, tu, tus bendiciones, Señor. Gracias por tus provisiones, uh, por nosotros, tu misericordia, que es nueva cada día. Podemos confiar en ella, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, oh Dios, porque siempre has sido bueno, siempre lo serás. Gracias por tu palabra que tenemos uh, en nuestras manos la cual estudiamos, la cual escudriñamos, Padre, por tu mandato y gracias por el Espíritu Santo quien nos revela verdades y la verdad sobre ella y en ella, Señor. Pido, Padre, que a nosotros entrar en tu palabra en esta tarde, que ilumine nuestra mente y corazón, que tu Santo Espíritu sea el que hable a nuestra vida y también nos instruya. Y pido también en, este, en esta hora por cada persona que va a estar escuchando, sea durante la transmisión o tal vez después en el podcast. Pido, Señor, bendición para sus vidas. También pedimos, Señor, por a las personas que uh, están um, entrelazadas en, y, y atrapadas en estas sectas, Señor, estas falsas religiones en las cuales hemos estado aprendiendo. Y pido, Señor, que uh, liberes estas vidas, Señor, que tu verdad sea la que llegue a sus corazones y que ellos puedan 
ser libres, Señor, de, de estas ataduras. De nuevo, Padre, pido tu bendición, cuidado y guía en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos a hermanos, hermanas y amigos en esta tarde. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro que hemos estado estudiando, eh, Religiones, Sectas y Herejías, por J. Cabral y el editor Editorial Vida. Puede tomar el momento para compartir este video también, nomás uh, haga, haga share y en, uh, en, en su enlace, uh, ahí en Facebook Live, si están en, en su móvil o si están en, en su computadora, lo como sea, uh, puedan compartir este video con, uh, con sus conexiones, personas que uh, creen que puedan uh, ser bendecidas por, por este estudio que estamos teniendo y luego uh, les pido también que tengan listos un uh, lápiz, papel, pluma, lo que les gusta para tomar notas. También eh, al final, si, si tienen peticiones de oración, por favor tengan las listas para, para poder uh, orar con ustedes y también uh, les pido que uh, si hay un, alguna pregunta, si hay un comentario, Siéntese libre en compartir uh, conmigo. ¿okay? Eh, muchos que, que me conocen saben que uh, a, mí, a mí me encanta compartir la palabra. Eh, me, me gusta que compartan conmigo también. Si hay preguntas, si hay comentarios, uh, podemos uh, tener un diálogo aún por este medio. Así que uh, sepan que estoy muy, muy abierto y dispuesto a, a compartir de esa manera. ¿okay? Muy bien, eh, con eso vamos a comenzar nuestro estudio, más bien continuar nuestro estudio eh, en esta tarde. La semana pasada les mencioné que um, íbamos, íbamos a, a continuar con las enseñanzas, las doctrinas que, que tiene la, la iglesia uh, de los santos de los últimos días, también conocido como los mormones. Y este, los mormones son conocidos por uh, su libro, su libro de mormón, que fue, fue escrito uh, por Joseph Smith y eh, dice, dice él que eh, le fue revelado uh, por uh, un ángel sobre unas, unas tabletas, unas tabletas de oro y se, le, se les dieron unos artículos por los, con los cuales él pudo traducir eh, el lenguaje en el cual estaba escrito sobre estas tablas y también estas tablas las cuales él, él usó para escribir se las entregó al ángel Moroni el cual se las llevó y ahora él las cuida según las enseñanzas de los mormones. Vamos a continuar en esta tarde con más de sus doctrinas y, y con eso vamos a, a terminar primero Dios en esta hora el el estudio sobre el mormonismo. Así que continuemos. En la próxima o, o la enseñanza que sigue de ellos es la enseñanza sobre Jesús. Y les mencioné la semana pasada que iba a ser eh, un, una parte muy interesante eh, en la manera que ellos piensan con respecto a eh, nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a Jesús, esto es lo que ellos dicen. Cuando la Virgen María, que, que es su madre, uh, 
terrenal, ella, cuando ella lo concibió al niño Jesús, ellos dicen y enseñan que él no fue engendrado por el Espíritu Santo. Ellos dicen que él vino al, al mundo, no como dice la Biblia, sino que ellos, ellos dicen que su padre, y la pregunta es, bueno, si, si el Espíritu Santo, más bien Dios, no es uh, su padre, entonces, ¿quién es su padre? Ellos dicen que el primero de la raza humana, y cuando ellos hablan del primero de la raza humana, ellos están hablando de nada más y nada menos que Adán. Entonces ellos, están, ellos dicen que Adán es el padre de Jesús. Y usted pensaría, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, en su, lo que llaman su uh, Journal of Discourses, en el, el volumen 2, o uh, sus, sus discursos, uh, o no discursos, en el volumen 2, ellos explican en una manera uh, no tan clara cómo es que Jesús vino al mundo. Uh, y más adelante vamos a ver uh, cuál es su, uh, su intención con respecto a, a lo que es la humanidad o el, el ser humano. Y otra vez se, se van a dar cuenta uh, cómo es que, que ellos piensan con, con respecto uh, al hombre, a Jesús, a Dios mismo. Uh, bueno, la semana pasada compartí que Dios, ellos ven a Dios como un hombre. ¿verdad? Ellos subajan a, a Dios a nivel hombre y ellos enaltecen al hombre a nivel Dios. Y tienen, tienen muchos escritos con respecto a esto. Y de nuevo, le, les, uh, les pido que, uh, por favor, si, si buscan eh, el libro de Mormón, háganlo con mucha cautela, mucha oración, uh, porque es algo, es algo confuso y siempre comparando con lo que dice la palabra de Dios. ¿verdad? Por, eso, por eso lo hacemos así en este estudio. ¿okay? Bueno, ellos afirman, otra cosa con respecto a Jesús. Ellos dicen que después de que él resu de, de su resurrección, ¿okay? que de hecho en esta semana nosotros estamos celebrando lo que, lo que llamamos la Semana Santa. ¿verdad? Eh, y, y en esta semana recordamos la, la pasión de Cristo, todo lo que él pasó desde, desde el domingo pasado que muchos conocen como el Domingo de Ramos, ¿verdad? O la triunf uh, triunfante entrada de Cristo uh, en Jerusalén pasa a través de la Semana uh, Santa o eh, el Día Crucis, como muchos le dicen. Uh, también eh, muchos lo conocen como la Pasión de Cristo, que es esta semana, culminando con su muerte uh, sobre la cruz y su resurrección. ¿verdad? Entonces, aquí ellos afirman con respecto a la resurrección que después de que Él resucitó, ¿sí? y pongan atención, después de que Él resucitó, Jesús fue a América del Norte. ¿sí? Y Él les predicó a los habitantes en este tiempo. Y en este tiempo Él también escogió a doce apóstoles. Y él dejó organizada una iglesia en América del Norte, la cual dicen ellos que perduró esta iglesia casi 200 
años antes de, de que se deshizo, ¿verdad? Y, y bueno, hay, hay muchas incógnitas ahí, hay muchas interrogativas que podemos hacer y uh, en realidad no, no hay tiempo para uh, hacer eso, pero uh, ya, ya estamos viendo, ¿verdad?, que uh, es algo que primeramente la palabra no enseña, ¿verdad?, y luego también um, hay, hay, otra vez, como dije, mucha, mucha interrogativa al, al respecto. ¿okay? También ellos afirman que Jesús es eh, el hermano más viejo de la humanidad ¿okay? um, y que él fue engendrado como nosotros. ¿okay? Y, y aquí es donde quiero uh, dar un poquito de explicación um, sobre, sobre este punto de ellos, ¿ok? Uh, ellos, ellos afirman, primeramente, que Dios, el Padre, eh, fue un hombre en un tiempo, ¿verdad? Y Él ascendió, hablamos de esto la semana pasada. Eh, con respecto a, a Jesús y con respecto a el hombre, Adán, ellos subsistieron igualmente a, a la misma vez, pero los dos fueron engendrados Uh, Adán fue engendrado como hijo de Dios, okay, o uno de los hijos de Dios, uh, dándole a él una posición más alta, lo vamos a ver más tarde. Y Jesús um, era el hermano mayor de uh, Adán. Ahora, aquí hay una, uh, una contradicción, ¿verdad? Bueno, ¿es el hermano mayor o es Adán el padre de a Jesús, ¿verdad? Um, y ellos, um, cuando hablo de ellos, hablo de los mormones, ellos usan Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1, 15. Y dice, Él es la imagen del, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y uh, esta es uh, una, otra vez un verso de la Biblia que ellos sacan fuera del contexto. ¿verdad? como hacen muchas sectas, um, vamos a hablar de, de otra uh, secta llamada los testigos de Jehová, que ellos hablan similarmente uh, del de, de Señor Jesús de esa forma, cuando dicen que Él fue uh, creado, y aquí mismo dicen también los mormones que Él fue creado. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 5, Apocalipsis 1.5, dice... Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Okay? Ahora, aquí hay una palabra en estos dos versos que usan, ¿verdad? Para, para decir que nuestro Señor fue creado hablando de Jesús, o es una creación como Adán, como el hombre, fue creado. Nosotros claramente sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Y aquí en, este, en estos dos pasajes bíblicos encontramos la misma palabra que es primogénito. Y es claro que la palabra primogénito no solo significa el primero engendrado, pero también significa algunas otras cosas que quiero compartirles. ¿okay? Um, 
Una de las cosas que quiere decir primogénito es que él es preeminente en todo. ¿sí? Él es sobre todas las cosas, antes de todas las cosas. Eh, Salmos 89, 27, si, si tienen con qué apuntar, uh, ahora es la hora de, de hacerlo. Salmos 89, 27, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Eh, Éxodo capítulo 4, verso 22, Éxodo 4, 22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primero Corintios, capítulo 15, verso 23. Primero Corintios, 15, 23, dice, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, eh, el... Libro de 1 Corintios capítulo 15 habla de la resurrección. ¿okay? Entonces, como siempre le digo, hermanos, por favor, lean el contexto de estos versos que les estoy dando. No tengo, no tengo el tiempo, uh, lamentablemente, para entrar en mucho detalle en ello, ¿verdad? Pero um, lo que quiero que entendamos y veamos es que uh, la palabra primogénito no siempre quiere decir eh, el, el primero o el único. Um, aquí también vemos en Hebreos capítulo 1, verso 2, que él es heredero de todas las cosas. Okay, so prim primeramente, uh, es preeminente en todo. Segundo, él es heredero de todas las cosas. Hebreos 1, 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, aquí vemos claramente en Hebreos, y vamos a ir a Hebreos varias veces en esta tarde, uh, para comprobar que nuestro Señor Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, pero es también el Creador del universo. ¿okay? Y, y aquí mismo uh, nos enseña que eh, Él, dice, uh, a quien constituyó el heredero y por quien asimismo hizo el universo. Uh, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Otra, otra cosa que quiere decir es que Él tiene el derecho sobre todas las cosas. Okay? O sobre todo, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Apocalipsis 5, 9 dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces este está hablando otra vez de nuestro Señor Jesucristo y como él tiene uh, derecho sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es el Cordero de Dios. Él es aquel el cual dio su vida vistió su sangre por nosotros. Él, él fue el que Dios usó para redimir el, el mundo, la humanidad, hacia Dios, hacia el Padre a través de Él. ¿sí? Bueno, en el libro de Mormón, en el, el libro de Eter, E-T-E-R, Eter, capítulo 3, versos 3 al 16, se afirma esto, que el Padre y Cristo, el Padre Dios, y Cristo el Hijo 
son los mismos nombres dado al Señor y que el cuerpo de que el Señor dispone es el cuerpo de su espíritu. Okay. Um, yo, yo lo afirmé, yo, yo fui al libro de Mormón y yo lo leí y afirmativamente lo dice, dice claramente que el cuerpo uh, que se le dio al Señor es un cuerpo de espíritu. Okay. Juan nos, nos enseña en su libro uh, que aquel, aquel que dice que Dios o Jesús no vino en la carne, ¿sí? es mentiroso o no es de Dios, ¿verdad? o no enseña o conoce la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús vino en carne y hueso a este mundo. Y aquí tenemos un poquito otra vez de, de, de uh, contradicción. ¿Por qué? Porque otra vez los mormones enseñan que um, el, el Dios Padre y el Hijo son de carne y hueso. Pero aquí está diciendo que su cuerpo es espíritu. ¿Ves? Es algo que um, es un poco confuso cuando empezamos a, a mirar lo que dicen los mormones y empezamos aún a, a balancear adentro y, y comparar um, los versos adentro de lo que es el libro de Mormón. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Si, si, si es claro o no es claro. Y, y hay mucha confusión ahí. ¿okay? Um, pero o sea, ya sabemos para con nosotros, para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos que creemos en la palabra de Dios y leemos y estudiamos la Biblia, vemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios Padre es espíritu. No enseña que Él tiene un cuerpo corporal. Y Jesús, antes de que fue encarnado, también era espíritu, ¿verdad? Pero, como vemos en el Antiguo Testamento, hay ocasiones cuando Él vino al mundo, ¿verdad? o se presentó en el mundo, que se llama una cristofonía, como en, en diferentes formas, bueno, como persona, ¿no? Y uno, una de ellas, uh, creen muchos uh, eruditos y estudiantes de la Biblia, que uh, el Jesús, Jesús vino uh, y, y se presentó como Uh, el ángel de Jehová, ¿verdad? Entonces, um, esa palabra que, que se usa, ángel del, del Señor o ángel de Jehová, uh, puede causar un poco de confusión, pero cuando se lee el contexto y se compara el contexto bíblicamente uh, a través de la Biblia, nos damos cuenta que ese, ese ángel es uno que aceptó adoración, aceptó que, que se que se le adoraran uh, y, en, y en eso, ¿verdad? y en eso demostró que era Dios. Ahora, ¿cómo se? Bueno, muy, muy fácilmente vemos en el libro de Apocalipsis donde uh, ángeles y, y, y también en, en, uh, en los evangelios donde se presentan ángeles, aún en el antiguo, eh, y, y la persona que lo ve lo va a adorar. ¿verdad? Por ejemplo, Juan, ¿no? Y, y el ángel le dice, no, 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 no me adores. Entonces, si, si este ángel de Jehová fuera como un ángel eh, bueno, eh, común y corriente, voy a usar eso, uh, no permitiría que se le adorara. Okay. Bueno, ese es el caso. Uh, si hay, hay preguntas o comentarios, por favor, háganla. 
y podemos dialogar desde ese punto, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Y y si tienen preguntas, hágala, no no hay problema, podemos hacer pausa. La Biblia, vamos a hablar de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de, de los mormones con respecto a la Biblia? Bueno. Ellos uh, atribuyen a Dios en, en, en Nefi, el libro de Nefi, el capítulo 29, a él le, atributa, le, le atribuyen estas palabras. Ellos dicen que Dios dijo esto. Dice, oh necios, vosotros que decís, una Biblia tenemos, una Biblia ya no necesitamos más Biblia. Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra. ¿Qué están diciendo? Lo que están diciendo es que la palabra de Dios no es concreta, no, ha, no, ha, no se ha terminado de escribir, sino que hay más revelación. ¿okay? Y así ellos, uh, y lo voy a mencionar un poquito más después, así ellos se dan uh, la, la manera ¿verdad? o la pauta para poder decir, ¿verdad? esto es una nueva revelación. ¿okay? Uh, ¿Y, ¿Y qué hacen ellos? Lo que hacen es abusan. Ellos abusan de esta manera, no solo de la inspiración de la Biblia misma, sino que también ellos admiten que hay otros libros, otros libros que son inspirados por Dios, de la misma forma que, nuestro, que es el libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, está muy claro que... Uh, que con esto tan solo uh, ellos están abriendo el camino para que se acepte el libro del mormón, el libro de ellos. Es, ellos están diciendo, no, Dios, Dios está diciendo que, no es, que necesita nada más una Biblia, ¿verdad? Como, como se dijo anteriormente, um, para no citarlo mal. O necios vosotros que decís, una Biblia tenemos, una Biblia ya no necesitamos más Biblia. Ya no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra. ¿Okay? Uh, entonces, eh, ellos abren, abren la pauta, abren camino para su libro de mormón, para otros libros que ellos tienen uh, y dicen que son igual de inspirados por Dios al consiguiente, como la palabra de Dios, ¿eh? como la Biblia misma. Y eso es, eso es uh, un peligro, ¿verdad? Porque... Sabemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y es esto cerrando. Y no solo lo dijo en Apocalipsis, también lo dijo en el libro de Daniel, cuando él dio las visiones a Daniel y dijo, escribo en este libro y sella el libro hasta el final, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que recordar y, y atribuir a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Bien, sigamos. Uh, el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ellos, uh, los, la iglesia uh, de los mormones, con respecto al Espíritu Santo? Ellos afirman que el Espíritu Santo es una, uh, simplemente una esencia, una sustancia uh, etérea. ¿Okay? Ellos igualmente como los testigos, vamos a hablar de esto cuando, cuando estudiemos esta parte, uh, ven al Espíritu Santo solamente como, como un, un fantasma o, o una sustancia, ¿verdad? Uh, y ellos dicen que, 
eh, el Espíritu Santo eh, se dispersa en el espacio, que es un, un fluido divino eh, y, y es superior a, a la electricidad o el magnetismo, ¿verdad? O sea, no es un ser uh, vivo, así como nosotros lo, lo entendemos y lo conocemos al Espíritu Santo. No, no, no hablan de Él o, o le, um, le atribuyen uh, atributos como, como de ser humano, no, no, que, no que es un ser humano, sino que eh, lo, se le atribuye um, eh, esto siendo Dios, ¿verdad? Y, y que Él... Él, él tiene los atributos de Dios. Ahora, ellos, hablando de, de los mormones, también dicen que uh, solamente les es concedido a, a los hombres a través de la imposición de las manos uh, efectuada por los sacerdotes mormones a recibir el Espíritu Santo. Entonces, el, el recibir el Espíritu no, no es algo que Dios hace, sino es algo que ellos hacen. Brigham Young, en, en su uh, jornal de discursos, el volumen 1, él declara esto, dice, cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo había engendrado a su propia semejanza. En otras palabras, él no fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. No, no de acuerdo a Brigham Young. Entonces Brigham Young eh, enseña algo totalmente diferente. Entonces queda la pregunta, ¿no? Entonces si el Espíritu Santo o Dios no es el Padre, ¿ya? entonces ¿quién es entonces su Padre hablando de Jesús? Bueno, ya lo mencioné. Y como ellos dicen, es el primero de la raza humana, Adán. Acordaos, vamos a acordarnos pues de esto, que um, de ahora en adelante, por siempre jamás, que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto es algo que ellos enseñan. ¿okay? Los, los maestros del morbonismo, ellos contradicen abiertamente la Biblia. De, a diestra y siniestra, ellos la contradicen. Pero no solo esto, sino ellos se contradicen los unos a los otros. Hasta en el mismo libro de Mormón, y ya, ya se lo comprobé, um, hay, hay dos lugares que uh, se puede encontrar en el jornal de discurso por Orson Pratt, el volumen 2, y en el libro de Eter, capítulo 3, 3 al 16, uh, ahí, ahí vemos um, una de estas contradicciones. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a el Espíritu Santo. Cuando hablemos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Um, Job, capítulo 33, verso 4. Job 33, 4 dice, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de lo, de, del Omnipotente, el perdón, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otra vez, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí Job está atribuyendo su creación, y no solo su creación, pero la creación humana, a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, que en realidad el Espíritu Santo es Dios y él tuvo parte en la creación. ¿Okay? Salmos 139, 
Y es todo el capítulo, así que uh, no lo voy a leer, pero se lo dejo a, a, a su criterio a leerlo. Por favor, léalo. Es un hermoso, hermoso libro, uh, capítulo, perdón, del libro de Salmos, Salmo 139. Habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, que Dios está en todo lugar, que Dios sabe todas las cosas. Una de las cosas que dice Salmo 139 es que él conoció el embrión cuando estaba eh, en, en, la, en la matriz. ¿okay? Entonces, de su madre. Y, y aquí es algo que solo Dios ve. ¿ya? Nosotros como seres humanos lo, lo, lo palpamos, lo vemos desde afuera cuando el, el bebé está dentro pero se necesita equipo ¿no? especial para verlo, como lo que es el sonograma. Pero uh, Dios lo entiende, Dios lo ve en, en el lugar oscuro fui formado, dice Salmo 139. Le invito a, a que lo lean, es, es un hermoso, hermoso Salmo. Lucas, capítulo 3, verso 22. Lucas 3.22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Uno de los, uno de los uh, lugares donde el Espíritu Santo se presenta verdad eh, en una forma eh, tangible, ¿no? una, una manera que se ve, Uh, y, y aún se puede sentir, ¿no? Uh, donde nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo se presentan a la misma vez. Hablamos de la Trinidad la semana pasada y usamos este verso. Y otra vez, uh, conforme a lo que es el, o, o quién él es el Espíritu Santo, uh, es presentado de nuevo, ¿no? Hechos 5, Hechos 5, 3 al 4. Hechos 5, 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintéis al Espíritu Santo? ¿Y sustrajaste del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues? Pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Entonces aquí Pedro está hablando del Espíritu Santo y le está atribuyendo deidad. No solo eso, sino que le está atribuyendo al Espíritu Santo, no que es una, uh, un fantasma o algo etéreo, sino que él es una persona porque a él se le mintió, queriendo decir que él puede entender, que él puede, eh, tiene las facultades de poder pensar, de tener las facultades de poder sentir y saber las cosas. Hechos capítulo 10, versos 19 al 20. Hechos 10, 19 al 20. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Y ahora aquí vemos que el Espíritu habla. ¿Okay? He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Okay? Entonces 
Aquí tenemos al apóstol Pedro siendo dirigido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablando directamente a él, dándole instrucción. ¿Okay? Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí tenemos al Espíritu Santo uh, uh, obrando como intercesor por nosotros con el Padre en, en, en lo que es la oración. ¿no? Y es algo que, otra vez, se le atribuye al Espíritu Santo, no solo uh, que es una materia o, o que, que es un poder uh, intangible, un, un, un fantasma o, o lo que sea, mucho, más ni mucho menos. Um, no, Él es Dios y Él es una persona. Y otra vez, con, con contraste directo, contrario a lo que enseñan lo que piensan eh, los, uh, los mormones. ¿Sí? Bien, vamos al el próximo punto que es el bautismo por los muertos y por su procuración. El bautismo por los muertos y por su procuración. Ellos, ellos toman uh, Primera de Corintios capítulo 15 verso 29 como una base bíblica. Y creo que lo mencioné la semana pasada, lo menciono de nuevo. Los mormones usan la Biblia en, en sus escritos, en, en, el, en el mismo libro de Mormón. Um, hay referencias a la Biblia. ¿sí? Y hay, estas referencias a, a la Biblia son más veces que no torcidos ¿okay? um, y sacados de, 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 fuera de su contexto. Este es uno de ellos. Ellos dicen, de otro modo, digo, dice la palabra, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? En este pasaje, aun cuando haya eh, decenas de explicaciones razonables en cuanto a, a este acto, lo que, lo que es el ser bautizado por los muertos, Pablo no lo ratifica como una práctica. Él no lo enseña, no dice que debemos de hacerlo. Todo lo contrario. ¿sí? Y al contrario, él usa un ejemplo de una práctica sin fundamento bíblico. Y él utiliza por sus oponentes en, en Corinto para demostrar su incoherencia. O sea, los, los hermanos en Corinto y, y muchos de los las personas en Corinto Corinto, uh, estaban haciendo esto. Entonces, él estaba enseñando en contra de esta doctrina, en contra de esta práctica. ¿sí? Um, aún Pablo, hablando de, de la muerte, él da el verdadero sentido a la muerte cuando él explica. Inmediatamente después, en el verso 31, dice, os aseguro, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, está, está hablando de cómo uh, él mismo, él también, uh, 
cada, cada día siente, siente ese dolor por, por ellos, no solo ellos, sino también por el hecho de que él también va a morir un día. Y, y, la, y la muerte es algo que es, uh, es totalmente definitiva. ¿verdad? No hay regreso. Ahora, um, podemos ver también otra cosa. Podemos ver la incoherencia de los, uh, los oponentes de Pablo. Eh, y está en el hecho de, de negar la resurrección y al mismo tiempo aceptar el bautismo de los muertos. ¿okay? Tal, tal, tal bautismo era practicado por las sectas heréticas. Habían dos sectas en este tiempo, los uh, marcionit marcionitas, M-A-R-C-I-O-N-I-T-A-S, marcionitas, y también los montanistas, M-O-N-T-A-N-I-S-T-A-S. Marcionitas y montanistas. En el año 393 después de Cristo, el concilio de Hiponio pro, uh, proscribió uh, tal práctica. Entonces, um, se enseñaba que se podía uh, pedir o orar por los muertos. Ahora, en el libro de las doctrinas y convenios, eh, esta enseñanza de los mormones aparecen muy claramente. Whelan, que um, fue uno de los directivos de la iglesia mormona, informa que en 1857 el presidente Woodruff afirmó que él había sido bautizado por procuración más de 100 veces a favor de hombres eminentes tales como John Wesley, Uh, Colón, etcétera, muchos, muchas personas. Y que solo en el transcurso del año 1962, la iglesia registró, oigan esto, 2.566.476 bautismos por los muertos. ¿Okay? Bueno, en otras palabras, ellos, ellos creen en el bautismo por los muertos y lo practican. ¿Qué piensan ellos sobre el matrimonio? Y esto es lo que um, ellos, muchos de ellos se conocen por lo que son los matrimonios, lo que es la poligamía, esto que vamos a hablar ahora. Uh, con respecto a los matrimonios, los que fueron realizados según los preceptos de la iglesia mormona, uh, dicen ellos que perduran y perduran por toda la eternidad. Siempre que haya una afinidad espiritual entre los cónyuges. La doctrina de Smith acerca del matrimonio contiene dos elementos, la pluralidad de esposas y el matrimonio espiritual. Entonces, en otras palabras, um, se pueden tener varias esposas, pero hay que tener una afinidad espiritual entre eh, el, el esposo y la esposa o el hombre y las mujer, la mujer o mujeres ¿eh? um, ¿qué dice la Biblia? nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22 29 al 30 Mateo 22, 29 al 30 enseña esto, dice entonces respondiendo Jesús les dijo 
erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Les pido de nuevo que, que entren y, y lean el capítulo completo ¿sí? de Mateo, porque aquí se le hace una pregunta al Señor, una pregunta muy directa con, con respecto a, a, lo, a lo que es el matrimonio, no solo el matrimonio, sino que uh, la muerte después del matrimonio. Y, y el caso es de que había una mujer que tenía siete hombres y cada uno fue esposo de ella. Y bueno, le invito a que lo lean. Y aquí se van a dar cuenta del contexto, de lo que el Señor estaba respondiéndole a ellos, ¿verdad? Um, y, y el hecho es de que no se estaba enseñando la poligamia de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el hombre que tuvo esta mujer, el que fue anterior, ya había muerto. ¿verdad? Y siguió el próximo. Entonces tiene que ver más... Con, con la doctrina judía, uh, con, con respecto a eh, lo, que, lo que es eh, el engendrar hijos o poder tener una herencia. ¿sí? Uh, no es el tiempo para explicarlo más. Quiero seguir adelante. Uh, el próximo punto que, del cual se habla es la poligamia. La poligamia. Ellos dicen esto. Si un hombre se casa con una joven, y con el consentimiento de esta se casa con otra y ambas fueron de él, de él solo, no hay adulterio. Otra vez, si un hombre se casa con una joven y con el consentimiento de esta misma joven se casa con otra y ambos fueron del solo, o sea, las mismas dos mujeres fueron solas de él, no hay adulterio. Si, si llegare a sí mismo a casarse con otras diez, no comete adulterio. Pues todos, todas le pertenecen eh, y está justificado su acto. O sea, <ríe> para ellos no hay tal cosa como el adulterio. Cuando la palabra es más que clara. Ahora, ¿qué dicen ellos con respecto a Jesús? Oigan esto. Dicen que Jesús fue un polígamo. Sí. Ellos, ellos dicen que María y Marta las hermanas de Lázaro, se hallaban entre sus esposas. O sea, ellas eran esposas de Jesús um, y, y que eran pluralista, uh, pluralistas. ¿eh? Y que María Magdalena era otra. Bueno, ya sabemos que muchas personas piensan y enseñan y dicen que María Magdalena tuvo algo que ver con Jesús, ¿verdad? Que es una mentira. ¿eh? Um, en la, la fiesta de Caná, era uno de sus propios casamientos. ¿okay? ¿Y dónde se encuentra esto? Bueno, en el libro de Wife, Wife es esposa, Wife número 19, el capítulo 35. Y uh, aquí es um, el verdadero origen sobre eh, la poligamía con respecto a los mormones. En el libro de Marcos, Marcos capítulo 10, 
Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo con respecto a el matrimonio está hablando de la unión de dos que se hacen una, no de muchos que se hacen una. ¿Okay? No hay tal cosa bíblicamente hablando. Romanos capítulo 7 versos 2 y 3. Romanos 7, 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Okay? Y, y esto va hacia lo que estábamos leyendo sobre lo que uh, le estaban preguntando a Jesús, uh, los, uh, los maestros de la ley. Verso 3 dice, así que si en vida del, si en, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si el hombre está vivo y la mujer que tenía se casa con otro hombre es adúltera. Pero si su marido muere o muriere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. ¿Sí? Romanos 7, se, se lo dejo otra vez a su criterio que lo lean por favor, lean el contexto. Primero de Corintios capítulo 7 verso 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Esa quiere decir uno y uno, no uno y muchos. Y cada uno tenga su propio marido. El capítulo 7, primero de Corintios. Está en el mismo eh, eh, um, capítulo 7. Um, estábamos hablando de eso anteriormente. Primero de Timoteo. Primera Timoteo 3.12 Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tito capítulo 1, verso 6 El que fuere irre irreprensible El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Clara, claro, claro, claro. La palabra enseña claramente que el matrimonio es uno y uno. Una mujer y un hombre. ¿okay? No un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres. No, 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 no. no. Esto no es lo que la palabra enseña y, y es una herejía completa de la iglesia mormona. ¿okay? Con respecto a la iglesia. Con respecto a la iglesia. Dicen ellos que todas las iglesias están divididas y ellos son los únicos que están en lo cierto. Esta es una de las claras indicaciones de que son una secta. ¿okay? Um, todas las sectas dicen lo mismo, que ellos tienen la verdad, que ellos son los únicos que tienen la verdad. ¿okay? El evangelio genuino, según ellos, fue restaurado por Joseph Smith y, y fue, esto fue hecho mediante una revelación directa de Dios en el segundo libro de Nefi, el capítulo 28 y el 29 en su libro. Con respecto a la venida de Jesús, 
Ellos creen en la segunda venida de Cristo. Ellos creen en su segunda venida. Aunque creen en una manera torcida en lo que es el sentido bíblico. ¿okay? Ellos creen que la ciudad de Sion será construida en América del Norte. ¿okay? Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y también ellos creen que el templo milenial uh, va, va a ser constru construido no en Jerusalén, sino en América del Norte. Okay. Um, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Isaías, capítulo 2, verso 3. Isaías 2, 3, dice, Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Okay? No de Norteamérica. ¿Okay? Muchos creen, y, y muchos piensan, ¿no? que um, Norteamérica está en la Biblia, pero no está en ningún lugar. ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene que eh, América del Norte está aún en los planes de Dios para los últimos días? Solamente en la mente de los mormones. Nada más. Porque la palabra no me enseña. Zacarías. Zacarías capítulo 8. Verso 3. Y luego el verso 22. Zacarías 8, 3, luego 22. Así dice Jehová. Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos. ¿Dónde? ¿En América del Norte? No. En Jerusalén. Y implorar el favor del Señor. Zacarías, capítulo 14. Zacarías, 14, verso 4. Y este es uno, este es uno de, los, de los versos más conocidos y más poderosos con respecto al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo y dónde Él va a estar. ¿sí? Zacarías 14.4 dice, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Siempre que se hace referencia a aquel día, siempre es uh, referencia a los últimos tiempos. ¿okay? Y... Dice que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿dónde está este monte? Jerusalén, no en América del Norte. Hechos, capítulo 1, versos 11 y 12. Hechos, capítulo 1, versos 11 y 12, dice, los cuales también les dijeron, 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces el monte de los olivos no está, que es el mismo monte de Sion, no está en América del Norte, está en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Sigamos. La revelación divina incompleta. La revelación divina incompleta. Dicen ellos, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto se encuentra en sus artículos de fe, el capítulo 9. La expresión en otros, en estos postreros días, perdón, la expresión en estos postreros días no da lugar para las revelaciones de Smith ni de las señoras Eddie y White. Esta, estas personas, los tres eran, eran videntes de su tiempo ¿okay? y tuvieron revelaciones de Dios. Y hablaran, hablaban de estos postreros días, pero um, en realidad no, no tiene otra vez, no tiene nada que ver o, o, o tiene alguna relevancia um, en realidad a lo que aún dice la Biblia o lo que son las revelaciones de ellos ¿no? con respecto a, a cualquier certeza que, que debe tener. ¿no? Um, ellos creen que hay más revelación. Y va a haber más revelación. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Marcos 12. Marcos 12, 6 al 7. Y, y voy a elaborar un poquito más sobre esto. Um, es un peligro porque da, da puerta abierta, da oportunidad a que cualquier persona diga, Dios me dijo, Dios me reveló. Y aparte de lo que dice la palabra de Dios, lo que Él me dio a mí es sobre eso. ¿Okay? Eso es un peligro. Porque cualquier persona, así como Joseph Smith, así como otras personas que, que han inventado, porque son inventos de sectas y, y religiones falsas, diciendo que Dios dijo cuando Dios nunca ha dicho. Todo lo que iba a decir y dijo ya está hecho, ya está escrito y ya lo tenemos en el canon bíblico, ¿okay? los 66 libros de la Biblia. Marcos 12, 6 al 7. Marcos 12, 6 al 7 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo, mas aquellos labradores... Dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Okay. Um, en otras palabras, el heredero no tiene, no tiene poder, no tiene palabra, no tiene autoridad, sino él puede ser quitado, es el punto. ¿no? 
Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, tiene algo que decir también. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ya, va, ya hablamos bastante de cómo nuestro, nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad, ¿verdad? Um, ya, ya vamos terminando, uh, ya vamos terminando, hermanos. Tenemos uh, unas cositas más que compartir. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Como antes hemos dicho, también ahora le repito, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de el que habéis recibido, sea anatema. Entonces cualquier enseñanza fuera de lo que es la palabra de Dios dada por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, dado por los profetas de, de antaño y la palabra que Dios reveló a través de ellos es anatema, es, es mentira. ¿okay? Los ángeles. Vamos a hablar de los ángeles y este es el, eh, el último de la doctrina de de los mormones que, que vamos a hablar en esta tarde. Y el final del estudio, bueno, con respecto a los mormones, ¿verdad? Porque sigue más. Los ángeles. Ellos creen que las almas, oigan esto, que las almas de los hombres, ellos evolucionan después de la muerte. O sea, cuando una persona muere, eso no es el fin. ¿okay? Pero tampoco creen ellos que el alma se va con Dios o a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es un ser, uh, es como ser humano, ¿no? Um, que, que ha sido elevado que a, a un nivel aún más alto que los ángeles, ¿no? Eh, pero ellos creen esto, que el, el, la persona cuando muere, ellos se convierten en ángeles. Entonces ellos prosiguen en la escala eh, que es ascendientes. Ahora, ellos usan la Biblia para, para uh, afirmar o reafirmar estas enseñanzas. Y ellos citan estos uh, versos. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, esta, esta frase donde dice los justos hechos perfectos, a esto ellos refieren, sacándole de, de lo contexto, del subcontexto uh, bíblico, que um, las personas, los seres humanos, en, en el momento de muerte se convierten en espíritus, pero ángeles y son perfeccionados, ¿okay? o llegan a o es, es su escala de perfección hacia la Deidad. ¿okay? Salmo 91, Salmo 91, versos 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. 
en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Okay? Otra vez, otro verso que ellos sacan fuera de contexto. Ellos citan estos versos, quiero que lo sepan. Mateo capítulo 13, verso 41, dice, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Todavía estoy hablando de los versos que ellos usan. ¿okay? Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Okay? Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, uh, de nuevo, uh, hay, que, hay que ver que están sacando claramente fuera de contexto estos versos para decir que el hombre se convierte en ángel. Um, uno, unos cuantos más. Um, Hebreos capítulo 1 verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Obviamente está hablando esto de Jesucristo. Pero ya, ven, ya sabemos lo que ellos piensan de Jesús. Y obvia, obviamente eh, su... Pensar o su, su enseñanza es de que uh, el hombre a un Jesús también um, ascendió ¿no? o, o va en, en su ascendencia hacia, hacia la divinidad. Y parte de eso es convertirse en ángel. Segunda de Juan. Segunda de Juan, versos 9 al 11. Eh, segunda de Juan es nada más un capítulo. Uh, y... Dice así, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Usan este verso para proteger sus mentiras. Ahora, um, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos nosotros con respecto a lo que dice la Biblia? Esto va a ser lo último para terminar. Los ángeles, y le, les invito a que hagan un estudio, uh, hagan un estudio profundo. Busquen, busquen en, en, aún en, en el mismo Google, pueden buscar uh, en en, en lo, que, lo que es una Biblia um, en, en línea, aún en su, su mismo teléfono, puede hacer una búsqueda sobre los ángeles y hacer un estudio. Hágalo. Es, es, es de bendición. Para, para mí, para mí siempre fue algo, y sí es algo divertido para mí. O sea, yo, yo lo tomo como un gran gusto poder sentarme con la palabra de Dios, tomar notas y, y, y versos y, y compararlos y todo esto. Eh, es una bendición. Okay. Les invito a que lo hagan. Tomen, tomen los ángeles como un tema, ¿no? Uh, se, van, se van a asombrar cuánto pueden aprender, ¿okay? uh, Los ángeles. 
Ellos no tienen su origen en hombres perfeccionados. Es más, los ángeles son superiores a los hombres. Y ellos fueron creados antes que los hombres. ¿Okay? Entonces, un punto muy importante a entender es el ministerio de los ángeles en asistencia a lo que es la iglesia y lo que es a los hijos de Dios. ¿Okay? Um, los seres humanos no mueren y se convierten en ángeles. Esto no sucede. ¿Okay? Um, ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El, el libro de Hebreos capítulo 1, está, esto está hablando de los ángeles. ¿sí? Y hablando de cómo debemos de ministrar o más bien a de tomarlos ¿no? como huésped en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ministrarnos. ¿sí? Ellos son enviados a servicio nuestro. No que nosotros les mandemos. No crean esto. ¿okay? Porque hay personas que lo llevan al extremo y piensan que, no, yo mando a los ángeles. Yo, yo digo a este ángel, ve y va y ven y, y viene. No, 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 no. No, no, no hay tal cosa tampoco. Ellos, ellos son gobernados y dominados por uno. Y ese es el Señor, es Dios. Okay. Um, otra cosa con los ángeles es de que ellos son seres muy, muy poderosos. Okay. Muy poderosos. Y ellos aún dominan las fuerzas. Y dominan los elementos de la naturaleza. Vemos esto en Apocalipsis. Y, y en diferentes versos en la Biblia. Okay, pero voy a usar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7 verso 1 dice después de esto vi a cuatro uh, ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y aquí vemos ángeles deteniendo al viento ¿Sí? Apocalipsis 14 18 dice y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra para que sus uvas estén maduras. ¿Okay? Aquí vemos a un ángel uh, lidiando fuego. ¿Okay? Uh, Apocalipsis 16.4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Okay? Aquí tenemos ángel. Uh, un ángel que tiene el poder sobre el agua, los ríos, ¿no? Bueno, uh, otra vez, y con esto concluyo, mis hermanos um, y amigos, los, los mormones um, tienen un concepto muy torcido a lo que es doctrina, a lo que es la Biblia, a lo que eh, son las cosas espirituales, muy, muy torcido. No, no es verdad, no hay verdad en ello. Y lo más triste es que mucha gente lo cree. Muchos han sido engañados. Y como les dije, yo, yo, tengo, yo tengo un amigo así. Y lamentablemente no, no escucha. No escucha. Entonces, lo que, lo que pido, um, primeramente espero que... Uh, hayamos aprendido algo en esta tarde con respecto 
no solo eso, sino estas tres semanas que hemos estado um, compartiendo sobre los mormones y sobre sus enseñanzas, que hayamos visto algo de ellos, ¿no? Uh, aprendido no solo lo que ellos creen, pero lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y cómo ellos tuercen la Biblia. ¿Por qué lo hacen? Pido que en oración, mis hermanos, amigos, en oración, oremos por ellos. El Señor Jesucristo nos enseñó que debemos de orar aún por aquellos que son o se consideran enemigos de Dios, o nuestros enemigos. Um, oremos por ellos. Oremos que Dios Padre ilumine su mente y corazón, le traiga, le, le traiga verdad, que al ellos escuchar la verdad. Y, 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 y lo triste es que ellos tienen la Biblia, solo que la han puesto a un lado y, y la, la han cambiado por la mentira, como dice romanos ¿no? que han cambiado la verdad por la mentira y yo sé que eh, en el contexto de, uh, de romanos eh, en este capítulo está hablando de dios mismo uh, pero aquí estamos hablando de la palabra misma ¿no? uh, que, que se ha puesto a un lado ¿sí? bueno ya estamos um, sobre la hora más más de la hora y quiero tomar este momento para pedirles si hay algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer. Um, ya, yeah. um, hermano Jorge, uh, sí, es, es triste, ¿no? Es triste saber que una persona conociendo la verdad, la palabra de Dios, se convierta a la mentira. ¿verdad? Y bueno, Juan, Juan lo, lo habla claramente ¿no? en, en su epístola. Los que estuvieron y se apartaron nunca fueron de nosotros. ¿verdad? Es triste. Um, ¿cómo, ¿Cómo una persona puede ser engañada? ¿no? A, a no estar cimentado en la palabra de Dios. ¿Verdad? Yeah, es, es triste. Um, no sé si uh, hay alguna petición de oración o alguna uh, pregunta o otro comentario. Estoy abierto a ello. Uh, siéntase libre en hacerlo. Yo sé que estamos un poquito después uh, de la hora, casi 15 minutos, pero uh, si tienen un minutito más para quedarse conmigo para orar, uh, quiero tomar el momentito. No sé si todavía nuestra hermana... Uh, Uh, nuestra hermana Juanita eh, está con nosotros. Bienvenida, mi hermana. Dios te bendiga. Gracias uh, por estar aquí. Uh, nuestra hermana Milvia también. Ya mencioné a mi hermano Jorge, nuestro pastor. Uh, nuestra hermana Marina. Uh, gracias. Gracias por uh, estar aquí eh, y, y presentes en, en, en el chat. Yo sé que hay otras personas que uh, entran, entran y salen ¿no? eh, eh, durante el estudio. Y está bien, está muy bien. Me, me alegro mucho que uh, hayan, hayan personas que están presentes y que están uh, conscientes uh, de, de lo que estamos haciendo. Y espero que otra vez sea de bendición y ayuda para ustedes. Uh, bien, uh, si no hay peticiones o preguntas, vamos a concluir. Vamos a terminar nuestro tiempo y, y, y después de 
orar. Voy a darles uh, unas indicaciones para nuestro próximo estudio y también, um, también eh, para este fin de semana. ¿Okay? Vamos, a, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu, por tu palabra porque es clara. Gracias, Padre, porque eh, tenemos eh, pauta y enseñanza a, a cómo escudriñarla, cómo aprender de ella. Sobre todo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos ilumina, el cual nos instruye, el cual nos guía, eh, el cual abre nuestro entendimiento a ella. Pido, Señor, que um, a través de estudios como este, nosotros podamos no solo ver y, y conocer Uh, porque, porque es solamente, es solamente uh, eh, lo que es la parte uh, superior del tímpano grandísimo que es uh, esta secta uh, y las mentiras que, que hay en ello. Uh, pero yo pido, Padre, que si hay personas que conocemos, que podemos todavía alcanzar, denos palabra, denos, Señor, no solo nosotros tu palabra, pero... Abre la mente y corazón de ellos para que ellos puedan ver um, el camino de error en el cual ellos están. Denos amor por ellos, Señor. Denos amor para alcanzarlos, para abrazarles con tu amor, con tu palabra, oh Dios. Para que ellos puedan salir de esta mentira. Y igualmente pido, Señor, que a cada uno de nosotros uh, protege nuestra mente y corazón a que no seamos engañados. Porque esa es la, la altimaña mayor del enemigo, es engañar y usando sectas y, y falsas doctrinas como esta para hacerlo. Si es posible hacer caer aún a los escogidos y los que creemos en ti, Señor. Pedimos tu protección. Yo pido, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas de nuestra congregación, Pido, Señor, por cada familia, pido por sus vidas, pido, Padre, por su salud, pido, Señor, por sus trabajos, pido, Padre, por uh, su, sus, sus vidas como familia, Señor, que los proteges, que uh, les dé fortaleza y amor entre familias, Señor, que ellos puedan vivir en paz, que ellos puedan vivir en amor, siguiendo uh, Siguiéndote a ti, Señor, siguiendo tu palabra, siguiendo uh, tu mandamiento. Digo tu mandamiento, Señor, porque es el mandamiento de amarte a ti y su prójimo. Que nos dijo nuestro Señor Jesucristo que aquí, aquí se encierra toda la ley y los profetas. En amar. Enséñanos a amar. Enséñanos, Señor, a cuidarnos el uno al otro. Enséñanos, Señor, a compartir tu palabra como debe de ser. Que seamos fieles a ti primero. De nuevo pido por mis hermanos, cada uno de ellos, pido por nuestro pastor y su familia, pido Señor por nuestros hermanos que uh, han pedido oración, uh, a nuestra hermana Margarita, uh, pido por nuestra hermana Estelita, uh, nuestra hermana Juanita, uh, pido por la situación en, en su vida Señor, cuídala, protégela allá donde está y uh, también a, a sus hijos, sus hijas que están aquí, sus nietas, Señor. Pedimos tu cuidado por ellos, Señor. Y 
de nuevo te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y una bendición pido por cada persona y amigo y hermana que escucha nuestro, uh, nuestro mensaje, este mensaje y escuchan uh, lo, las uh, transmisiones de nuestra iglesia. Pedimos que sea de bendición para sus vidas. Lo pido y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Amén. Muy bien. Um, cerrando, este fin de semana es uh, domingo de resurrección. Y también en, en, uh, en, en el templo, en el edificio donde nos juntamos como iglesia, vamos a celebrar la cena del Señor también. Así que vamos a tener nuestro servicio de, uh, de celebración de resurrección y también vamos a tener la cena del Señor. Así que les pido uh, que se preparen, que si pueden invitar a personas que uh, nos vean, vean la transmisión por Facebook Live o mejor, si pueden ir uh, allá uh, al edificio, al templo donde nos juntamos como iglesia, a venir a, a recibir la palabra del Señor, celebrar con nosotros y también recordar uh, la, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en lo que es la cena del Señor, mientras recordamos su resurrección y esperamos su venida, ¿verdad? porque siempre lo mencionamos. Bueno, otra vez, gracias. Eh, espero que tengan una buena noche que descansen, que tengan un, re, un buen resto de fin de semana. Um, esta semana recuerden que uh, hablamos, recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde su, su entrada triunfal hasta uh, su muerte y resurrección. Ya, toda esta semana eh, lo que se recuerda, que, como ya mencioné al principio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo eh, y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Muy bien. Otra vez, gracias por estar conmigo y buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Que descansen. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720 
220-19-27. ¡Le esperamos!